0: sur France Inter, c'est donc l'heure de 2000 ans d'histoire avec euh, Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 1939-1945, la guerre sous-marine.
2: Der Kommandant nimmt das Ziel ins Zwaden und geht auf Angriffskurs. Pro oh, 2, los. Der Kampf geht weiter, gegen England.
1: Deux ans d'histoire. Depuis 60 ans, quelque part au fond de l'Atlantique, de la Baltique ou de la mer des Caraïbes, les épaves de 780 sous-marins allemands sont les témoins d'une des plus grandes batailles du deuxième conflit mondial, la guerre sous-marine. Parce qu'elle n'a engagé qu'un petit nombre d'hommes, on a oublié l'importance de cette bataille dans laquelle s'est joué pourtant le destin des alliés. Si les sous-marins allemands avaient pu, comme le souhaitait Hitler, couper la route maritime reliant les États-Unis et l'Europe, il n'y aurait pas eu de débarquement en Afrique du Nord et en Normandie, et l'armée rouge n'aurait pas eu le matériel nécessaire pour se battre contre l'Allemagne. C'est dire l'importance de ces combats oubliés, qui, très loin des côtes européennes, ont opposé pendant cinq ans les convois de navires anglais et américains à la plus grande flotte sous-marine de l'histoire. Les deux machines en avant-grande à gauche, toutes, venir au 107, 107, commencez l'approche. <rire>
2: Et sur les autres, tire ça. Pareil tube 1 et 2. Nouvelle position, 063. Réglé. En place. Suivez leur déplacement. Pareil. Tube 1 et 2. Feu,
3: autorisation.
2: Tube 1, tube. feu, feu.
1: On l'a bousillé. Passons bonjour vous êtes historien, spécialiste de l'histoire militaire et auteur d'un livre La puissance maritime et navale au XXe siècle qui a été édité récemment chez Perrin. Alors on vient d'entendre un extrait du très beau film de Wolfgang Petersen, Le Bateau, qui est l'histoire d'un de ces sous-marins allemands, les U-Boats, qui ont coulé, je crois, 2700 bateaux alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle les sous-marins ont représenté un danger considérable. Hein, la, la guerre sous-marine, dites-vous, a été une des opérations les plus importantes de la Deuxième Guerre mondiale, Philippe Masson.
3: Ah oui, indiscutablement. Car les sous-marins allemands, qui opéraient d'ailleurs à partir des côtes françaises depuis la chute, depuis l'armistice de 1940, ont pu opérer sur l'Atlantique, presque tout l'Atlantique, même ils ont opéré dans l'Atlantique Sud, l'océan Indien, etc. Donc, une ère, disons, d'opération très supérieure à celle de la Première Guerre mondiale.
1: Alors, ce qui est de curieux, c'est que, d'abord, ils n'étaient pas les seuls, hein, il faut rappeler qu'il y avait aussi, vous en parlez dans votre livre, d'autres flottes sous-marines. Il y avait mm. les Japonais, il y avait euh, les Américains et qui avaient des sous les Anglais aussi, la France également, je crois, avait construit d'ailleurs le,
3: le plus grand sous-marin euh, de, de l'époque, le Surcouf. Oui, c'était considéré comme un croiseur sous-marin. Il était équipé d'une tourelle de 203 mm. Il était prévu pour l'attaque en surface de grands navires de commerce. Il y avait même une prison à bord qui permettait en principe de recueillir des survivants. Et il est passé aux FNFL en 1940. Malheureusement, en force française on... libre, oui qui n'a pas eu beaucoup de chance problème de discipline surtout des problèmes techniques on n'est jamais réussi à vraiment le mettre au point d'ailleurs il n'était pas en 1939 et il a disparu en 1941 dans le golfe du Mexique alors en fait au
1: début aucune des puissances pas même les allemands n'attachait une grande importance aux sous-marins je crois que la flotte sous-marine allemande c'était 57 sous-marins autant que les anglais et l'amiral Reder qui commandait la flotte l'ensemble de la flotte allemande de la Kriegsmarine misait plutôt sur des bateaux de
3: surface hein, les, les grands croiseurs le Tirpitz, le Bismarck, les sous-marins ils attachent pas une grande importance. Ben, C'est général, hein pour connaître qu'il y a une espèce d'éclipse du sous-marin après la première guerre mondiale. Comme on avait triomphé de la guerre sous-marine allemande en 17-18, on était convaincu que le sous-marin était un instrument dépassé, puis Il n'avait pas beaucoup évolué. Alors, ces handicaps, c'est double propulsion, une vitesse, disons, très lente en plongée, et surtout très limitée. Et puis, enfin, on était convaincu qu'avec le système des convois, et puis le nouvel système de détection, que les Anglais appelaient ASDIC, qui permet... Le sonar, que, ouais. que les Américains ont appelé le sonar, et ouais. maintenant, on l'appelle tout le monde dit sonar, ouais. et bien, permettrait de détecter les sous-marins allemands et de les attaquaient beaucoup plus facilement. Alors donc les Allemands raidèrent le
1: l'amiral commandant la flotte allemande compte sur les grands navires de surface mmh. et jusqu'en mai 41, là, le Bismarck le, la, la gloire, le, la, la plus grande force navale de, de la flotte allemande écoulée par les, par les Anglais et là, à ce moment-là, on compte sur ce, ce futur, le successeur de raider qui sera l'amiral Donitz et sur ses sous-marins, on commence à en construire des quantités vous dites qu'on a même construit jusqu'à 25 par mois à peu près euh, en 42. à la fin de la guerre, oui, les Allemands arrivent mmh. à construire pratiquement 25 à 30 sous-marins par mois Ouais. Et alors, les Allemands disposent, vous l'avez dit aussi, d'une chose qu'ils n'avaient pas pendant la Première Guerre mondiale, ils ont des ports qui donnent directement sur l'Atlantique. C'est oui. les ports français, c'est La Rochelle, c'est
3: Brest, c'est Lorient, et c'est à partir de là qu'ils partent dans leur patrouille. Ben, ils ne sont plus obligés de faire le tour des îles britanniques. Mmh. Alors, par conséquent, ils attaquent directement dans l'Atlantique, et il faut reconnaître que ça leur a donné un avantage considérable. Mmh. Alors au début cette guerre est une guerre euh, disons à 3 degrés, il y a les sous-marins bien sûr, mais il y en a peu, dites au 55 c'est vrai, mais il y en a que 22 en 1939 qui ont une capacité océanique. La Luftwaffe va jouer un rôle très important jusqu'au printemps 40. L'aviation, oui. Oui, l'aviation qui attaque les, les convois, qui attaque les ports britanniques et qui provoque des dégâts très importants. Alors là, ce sont les deux éléments. Et puis enfin, les grands navires de surface, mais après l'affaire du Bismarck, et puis les bombardements des ports français par des avions britanniques, euh, euh, Donitz Reeder va replier cette flotte sur le nord de la Norvège, en dehors de la portée de l'aviation britannique, et pratiquement les grands bateaux de surface ne joueront plus aucun rôle dans l'attaque au commerce. Et ce sont donc les sous-marins, hein, qui à partir oui. quand même des, des bases bétonnées
1: de l'Orient ou de la Rochelle, partent très loin, ils atteignent même en 1942 la côte du continent américain.
2: Un nouvel endroit fait la une. Les sous-marins nazis ont attaqué pour la première fois dans les Caraïbes en bombardant
0: la raffinerie de pétrole sur l'île d'Aruba.
2: Dans le port de cette île
0: volcanique au large du Venezuela, des réservoirs de pétrole ont été touchés
2: par des torpilles. Les U-boats, e venant des Antilles néerlandaises, ont franchi les barrières protégeant Panama. Une tragédie a suivi l'attaque. Le fait que l'île
0: d'Aruba possède la plus grosse raffinerie du monde en fait une cible privilégiée. Les bombardiers américains, basés à Aruba, pourchassent l'ennemi qui a amené la guerre
2: aux portes même de l'Amérique.
1: C'était les actualités américaines de février 1942, la date où, mmh. où cette raffinerie est attaquée au Venezuela, à des milliers de kilomètres des côtes européennes. C'est extraordinaire, là, le
3: rayon d'action de ces sous-marins allemands, Philippe Masson. Ah, ben bah, écoutez, oui. D'abord, ils ont envoyé là-bas des sous-marins d'assez gros tonnage, des 1200 tonnes. Euh, ils sont tombés sur des conditions idéales. C'est l'époque des temps heureux. Pratiquement, ils n'ont pas de perte. La navigation américaine commerciale s'effectue comme en temps de paix. Les Américains, en effet, ne sont pas du tout préparés à la guerre. Les les bâtiments circulent la nuit, leur feu allumé. Mmh. Le long du littoral, il n'y a pas de back les phares fonctionnent. On entend même la musique de jazz le long des stations balnéaires. Et donc, les Am les Allemands ont pu, en l'espace de quatre cinq mois, couler plus de 2 millions de tonnes de bateaux, surtout des pétroliers qui venaient du golfe du Mexique, du sud des états unis et qui se dirigeaient vers la Pennsylvanie. Alors, alors on est à un tournant de la guerre sous-marine. Le 42 les Américains
1: sont entrés en guerre, à cause, on le sait, de Pearl Harbor. Ils entrent en guerre contre le Japon. Ce que l'on sait moins, c'est les raisons pour lesquelles ils se battent aussi contre les Allemands. Hitler leur déclare la guerre le 11 décembre euh, 1941, juste après Pearl Harbor, et vous dites même dans votre livre que, ça c'est complètement oublié, je l'ignorais moi totalement, que la guerre sous-marine a joué un grand
3: rôle là-dedans. C'est l'amiral Redder qui l'a poussé à déclencher la guerre contre les états unis Oui, parce que les amiraux allemands de Nice Redder commencent à être exaspérés de l'attitude des états unis qui était pourtant un pays neutre. Eh bien, Roosevelt a fait ce que n'avait pas fait Wilson pendant la Première Guerre mondiale, il pratique ce qu'on appelle une guerre non déclarée, une quasi-guerre. C'est-à-dire est, est bloqué par le
1: Congrès à l'époque oui. et il ne souhaite qu'une chose, c'est effectivement entrer en guerre aux côtés de, de
3: l'Angleterre. En tout cas, soutenir ouais. au maximum la Grande-Bretagne. Alors, il la soutient par le prêt bail il lui livre des vieux destroyers, une quarantaine... Euh, il établit une zone de neutralité la moitié occidentale euh, de l'Atlantique est interdite à, aux actions militaires, donc ça gêne surtout les Allemands, et progressivement la marine de guerre américaine escorte des convois, il débarque des troupes au Groenland, en Islande, donc c'est une guerre non déclarée, et qui met les sous-marins allemands dans une situation extrêmement difficile et alors Hitler, qui passe toujours pour être un foot de guerre, eh bien au contraire ne cesse de donner des conseils de prudence à ses amiraux, il ne veut pas de conflit avec l'Amérique avant d'avoir réglé mmh. le problème soviétique. à ce moment-là, mmh. c'est Barbarossa, c'est l'attaque contre la Russie, et on réglera le problème des États-Unis après. Mmh. Alors, au moment de Pearl Harbor, il peut y avoir un tournant. Pourquoi Pearl Harbor Eh bien, parce que les Américains, d'abord, euh, après Pearl Harbor, juste après, ont publié dans un journal le Victory Programme c'est-à-dire le programme de la victoire. Et ce programme de la victoire est visiblement orienté contre l'Allemagne. Il prévoit une augmentation considérable des forces aériennes, terrestres, etc., et navales. Et par conséquent, les amiraux allemands pensent qu'avec l'attaque du Japon, qui n'avait visiblement pas été prévue par les Américains, ce plan va être contrarié. Et va avoir beaucoup de retard, et par conséquent, l'occasion est très favorable de déclencher une guerre sous-marine outrance mmh. contre les Américains, surtout l'Atlantique, et qui sont pas préparés. Et, et, et alors là, ils leur
1: infligent, vous l'avez dit, des pertes énormes. Ce que vous appelez d'ailleurs un deuxième Pearl Harbor. Ah, en fait, oui. on n'en parle jamais, mais ils ont perdu infiniment plus de bateaux dans les semaines qui ont suivi le début de leur entrée en
3: guerre euh, que à Pearl Harbor. Ils ne pratiquent pas les convois. Ils n'ont pas de bâtiments d'escorte. Il mmh. y a une marée noire qui se répand puisqu'ils coulent surtout sur des pétroliers sur toutes les côtes est des États-Unis. Il y a même une pénurie de pétrole dans le nord-est, dans les régions industrielles. Il faut construire d'urgence deux pipelines énormes depuis le golfe du Mexique jusqu'à la Pennsylvanie, jusqu'à la région de New York, Chicago, etc. Par conséquent, ils ont, ils ont passé une période extrêmement difficile et les Anglais en étaient. Et Bobby se demandait, mais comment se en fait-il que la marine américaine, qui est une des meilleures du monde, ne soit pas capable de juguler la menace des sous-marins allemands Elle perd en, effectivement en 42,
1: 6 millions et demi de tonnes, ouais. donc elle a été coulée par les sous-marins allemands pour le plus grand bonheur de la propagande allemande.
2: Au gegen
0: USA. contre les États-Unis. Victorieux, nos U-boats regagnent leur base atlantique. Le navire du capitaine rache
2: il vient de couler 40 000 tonneaux de jauge ennemie. Voici le sous-marin du capitaine Bleichroth. La radio anglaise a prétendu
0: qu'il avait été anéanti, ces images prouvent le contraire. Dans ces raids contre les États-Unis, notre marine a coulé 98
2: navires. Nous avons durement touché les navires de ravitaillement de l'Amérique du Nord. So klein est la und so groß est das terre, ah, bon,
0: Vous écoutez France Inter du Milan d'Histoire aujourd'hui, la guerre sous-marine.
1: Et c'était U-Boat 47, une chanson des sous-mariniers allemands dont les pertes d'ailleurs, Philippe Masson, ont été considérables et dont la vie quotidienne dans les U-Boats était presque aussi éprouvante que celle des. Euh, qui, qui convivaient dans les bateaux dont ils étaient, qui étaient les victimes de ces sous-marins. On écoute quelques-uns des témoignages de ces sous-mariniers allemands choisis par Stéphanie Denka.
0: Oui, on a des témoignages hein, qui donnent une idée de, déjà de la violence de cette guerre sous-marine. Le commandant allemand Verker, par exemple, du U-Boat 953, par d'abord de sa rage de vaincre quand il attaque. « Je savoure, dit-il, l'émotion de foncer dans la nuit vers l'adversaire, la sensation de faire corps avec l'océan et les forces de la nature, l'exaltation de défier cette fois encore le danger et la mort. » Le commandant Purghold de l'U-260 décrit, lui, l'attaque dans l'Atlantique d'un convoi anglo-américain en 1943. Le convoi est en vue, dit-il. De nuit, soudain, un destroyer ennemi nous repère en surface, au radar, et fonce sur nous. Notre sous-marin, au lieu de plonger, prend la chasse et lâche une torpille, puis plonge à 180 mètres. Nous entendons l'escorteur qui passe à notre verticale et lâche des grenades. Notre torpille s'est-elle perdue Non. Explosion effroyable, l'escorteur a coulé. Une autre attaque, dans les premiers mois de 1943, menée cette fois par le commandant Troyer. « Je fais surface dans un grain de neige. » à la nuit, lance deux torpilles sur deux cargos. L'un se désagrège complètement. Énormes gerbes de flammes et nuages de fumée. Des tôles volent comme feuilles de papier. Des munitions sautent. Impact sur le second cargo qui s'enfonce. Nous parvenons à nous dérober. Mais heureusement pour les Alliés, il y arrive aussi que les U-Boats soient touchés, comme par exemple l'U-230, qui, est gravement touchée, refuse de remonter à la surface et de se rendre, et choisit au contraire d'attendre sous l'eau et de descendre, une attente qui va durer 35 heures. L'angoisse de l'attente, raconte un sous-marinier, use les cerveaux et nous fait perdre la notion du temps. Les cales sont inondées d'eau, d'huile et d'urine. La formidable pression extérieure étant de beaucoup supérieure à celle des chasses d'eau. La condensation provoque partout des ruissellements. Nos vêtements sont trempés. Et le plus dur, c'est sans doute ce que vivent les mécaniciens, qui au fond du sous-marin, dans la chaleur, le bruit et le cambouis, font tourner les moteurs quoi qu'il arrive. Qui parlera, demande un sous-marinier allemand, de cet héroïsme silencieux des mécaniciens Et qui pense à eux lorsqu'il s'agit de distribuer des décorations Pourtant, en mars 1943, hein, tout laisse penser que les U-boats allemands vont gagner la bataille de l'Atlantique. L'amirauté britannique, d'ailleurs, déclarera par la suite qu'à ce moment-là, donc en mars 1943, je cite, jamais les Allemands ne furent aussi prêts d'interrompre les communications entre le nouveau et l'ancien monde. Nous eûmes le sentiment de nous trouver face à face avec la défaite.
1: C'est dire l'importance, Philippe Masson, quand même, de cette guerre sous-marine. En, en 43. On, on, les Alliés, les Anglais, les Américains se sentent très menacés
3: par les sous-marins au point de. Au, au point de qu'on entend ce que, ce que vient de dire Stéphanie.
1: Mmh.
3: Oui, d'autant plus que les Allemands, enfin, c'est nice inaugure une nouvelle tactique qu'on vient de... On, on constate après ces récits, c'est les attaques de nuit en meute et en surface. En meute, ça veut dire plusieurs sous-marins à la fois. Plusieurs sous-marins constituent une meute. Alors, dans 1943, il y a des meutes de 40, 50 sous-marins mmh. qui s'efforcent d'attaquer de nuit un convoi, de pénétrer à l'intérieur et de torpiller les bateaux britanniques. Alors évidemment, ils sont dans une situation qui est relativement facile. Ils marchent au diesel, ils vont 12, 13 nœuds, c'est-à-dire une vitesse très supérieure à celle de leur vitesse en plongée. Et au début, les anglo-saxons ont été très désorientés par cette tactique. Mmh. Alors justement, euh, là euh, Stéphanie vient de, de le faire remarquer,
1: en 1943 il y a un tournant, hein, c'est très précisément Mars 1943 c'est l'apogée il, il détruit je ne sais combien de bateaux alliés et puis avril c'est brusquement le revers et là les, le nombre de sous-marins allemands coulés devient considérable, qu'est-ce qui s'est passé comment expliquer ce tournant Philippe Masson
3: Eh bien il y a plusieurs raisons d'abord les moyens alliés ne cessent d'augmenter ils disposent davantage d'escorteurs de moyens de détection etc les américains ont mis au point des groupes de chasse organisés autour d'un Porte-avions d'escorte qui peut attaquer les sous-marins surpris en surface avec des roquettes ou des bombes. Et enfin, surtout, ils ont remporté la bataille des codes. Il faut dire qu'en effet, les Allemands, comme les Alliés, utilisent des codes de plus en plus sophistiqués. Les Allemands, jusqu'en mars 1943, arrivent à décrypter le code des convois britanniques. D'ailleurs, il est étonnant que les Anglais ne s'en soient pas aperçus plus tôt. Et. En Angleterre, il y a un centre de décryptage qui est Bletchley Park, pas très loin de Londres. C'est une grande résidence où près de 27 000 personnes finissent par travailler. Tous les messages allemands sont soigneusement analysés et on s'efforce de les décrypter dans des délais opérationnels, c'est-à-dire en quelques heures extrêmement rapides, pour donner ensuite des indications opérationnelles aux commandants des forces d'escorte. Le code allemand, c'était le code Enigma, je Égma. crois que... Dans, Alors, euh, la machine Enigma, les, oui. les Allemands étaient convaincus qu'elle était imparable, impénétrable, et bien ils ont mmh. commis une erreur. Mmh. Les Alliés sont arrivés. Il y a autre chose, le grand ennemi du sous-marin,
1: du sous-marinier sous en général, c'est euh, l'avion. Et vous l'avez dit tout à l'heure, mais peut-être que tout le monde ne ne pas ce que ça signifie, ils étaient en fait ils, ils naviguaient au diesel en surface relativement vite, en revanche au, au moteur électrique en profondeur ils ne pouvait pas rester très longtemps parce qu'il fallait qu'ils refassent surface en permanence pour recharger les batteries, oui. c'est en surface que les avions pouvaient
3: effectivement les détruire ça c'était une grande faiblesse des sous-marins en général et des sous-marins allemands en particulier. Alors les alliés ont été assez longs, faut bien le dire à utiliser leur aviation d'une manière euh, efficace. Au départ ils sont efforcés, ils sont partis d'un principe qui n'est pas idiot et qu'il faut détruire les sous-marins dans l'œuvre, c'est-à-dire dans les chantiers de construction ou dans les ports d'opération. Et ils ont effectué des bombardements massifs, notamment sur les côtes françaises, sur Brest, Lorient, etc. Saint-Nazaire. Mais les Allemands très vite ont répliqué en mettant au point des abris bétonnés qui étaient à l'épreuve des bombes. Et d'autre part, les chantiers de construction navale allemands ont reçu des bombes, mm -hmm. mais ce n'était pas précis. Alors finalement, ils ont compris qu'il fallait utiliser cette aviation à travers l'Atlantique ou dans le golfe de Gascogne contre les sous-marins eux-mêmes et les sous-marins en transit, c'est-à-dire qui vont vers les zones d'opération ou qui en viennent. Et là, ils ont finalement obtenu des résultats de plus en plus efficaces.
1: Et des résultats dont se réjouissent évidemment les actualités britanniques. On écoute une archive anglaise de 1943.
2: La bataille de l'Atlantique continue Pendant que nos convois circulent, les U-Boats, tapis dans les profondeurs, se préparent
0: à tout moment à attaquer Des avions allemands et des U-Boats ont attaqué un convoi de plus de 30 navires Mais comme toujours, la Navy veillait
2: Avant qu'ils aient le temps de crier Heil Hitler, aussitôt des navires d'escorte ont resserré sur le convoi
0: et ont donné une leçon aux nazis Ils seront tous touchés et vous allez voir deux de ces sous-marins avant qu'ils disparaissent pour toujours au fond de la mer.
2: Ces hommes dans l'eau sont des survivants des U-Boats. Exactement dans la soupe où ils aimeraient
0: mettre les marins britanniques. N'ayez donc pas pitié d'eux. Et faisons confiance en
2: la Royal Navy qui fera bien son travail.
1: C'était un reportage sur un destroyer de la Royal Navy hein, qui a bien fait son travail, comme, mmh. les, comme les bateaux euh, américains de surface hein, qui ont détruit des quantités astronomiques de, de sous-marins allemands. J'étais effaré par les chiffres que vous indiquez, Philippe Masson. Mmh. Euh, 700, plus de 780 sous-marins ont été coulés. Et alors, dans, dans ces sous-marins, évidemment, des hommes. Les, les, les pertes allemandes en hommes ont été énormes chez oui. les sous-mariniers
3: alors ah oui, elles ont été considérables. À peu près 75% des sous-mariniers allemands ne sont pas revenus. Sur 40 000 sous-mariniers, 30
1: 000 sont morts. Hein. Je crois qu'il n'y a pas oui, une unité de la guerre. Je crois les pertes proportionnelles oui. les plus fortes de la guerre. Oui. Alors, ils se sont quand même battus jusqu'au bout, ces ah sous-mariniers oui. allemands. Et ils ont même fait peur jusqu'au bout euh, aux, aux alliés. Parce que vous dites qu'à la fin de la guerre, les Allemands ont mis au point une nouvelle génération de sous-marins qui aurait
3: été terrifiante si elle était sortie des chantiers oui. allemands avant la fin de la guerre. C'est d'ailleurs pour ça que Denise gardait l'espoir de reprendre l'initiative avec des sous-marins qu'il appelait 21 ou 23. C'était des sous-marins avec des coques très profilées, euh, qui avaient des batteries doubles. Donc, ils pouvaient aller deux fois plus vite en plongée euh, que les sous-marins précédents. Et d'autre part, ils disposaient du charcel. c'est un tube rabattable qui permettait de faire fonctionner les diesels en plongée périscopique, c'est-à-dire à peu près à 12 mètres. Donc, ils étaient pratiquement indétectables par l'aviation. Ils ne se servaient plus de leur radio, ils opéraient dans des secteurs euh, déterminés et par conséquent Bletchley Park est tombé dans un blackout total. Mmh. Seulement, le temps de les mettre au point, d'arriver finalement à former les équipages, etc., les deux premiers sous-marins 21 opérationnels ne sont entrés en service qu'à la pratiquement 8 ou 15 jours avant la fin de la guerre. Ça faisait partie des armes nouvelles avec
1: lesquelles Hitler ça. faisait peur. Mais cela dit, elle a fait peur. Vous vous dites qu'à Yalta, on a évoqué ces nouveaux sous-marins. Hein. On s'est dit, attention, si, si, si la guerre dure trop longtemps... Les Anglais
3: en étaient très conscients, savaient qu'ils existaient et s'efforçaient de les neutraliser en bombardant les bases et finalement sans grand résultat. Et... Ah. Mais, oui. Cela dit, bon, pourquoi est-ce que les Alliés n'ont pas utilisé
1: les mêmes méthodes que les Allemands Eux aussi avaient des sous-marins. Pourquoi est-ce qu'ils ne pas utilisé Je crois qu'ils
3: étaient affectés à d'autres missions. D'abord ben, pour une bonne raison, c'est que les Allemands avaient une navigation commerciale qui était pratiquement inexistante. Mmh. Ils n'avaient aucune relation avec les États-Unis, avec les pays neutres. Donc les objectifs étaient très réduits. D'autre part. Les Anglais ont quand même utilisé leurs sous-marins efficacement en Méditerranée centrale pour attaquer les convois qui essayaient de ravitailler la Libye ou la Tunisie après, à partir de la Sicile. Ils ont quand même obtenu quelquefois des résultats importants. Donc il y a eu quand même une action des sous-marins alliés. Les Américains notamment, dans le Pacifique, là ils alors, ont... Oui. oui, alors là c'est une guerre un peu oubliée, on l'a négligée. Les Américains, dès la déclaration de guerre, enfin dès Pearl Harbor, ont utilisé leurs sous-marins dans l'attaque... au à la fois les navires de guerre japonais et leurs bâtiments de commerce. Et finalement, en 1945, ils avaient coulé à peu près les quatre cinquièmes de la marine de commerce japonaise, ce qui fait que les îles japonaises, l'archipel, étaient en état de blocus, et n'arrivaient plus à communiquer avec les territoires qu'ils avaient occupés, conquis, dans l'Asie du Sud-Est. Donc ça a été une des raisons déterminantes de la défaite du Japon. Est-ce qu'on peut dire, Philippe Masson, ce qui se serait passé si, puisque
1: revenons aux Allemands, si la flotte sous-marine allemande avait gagné la bataille de l'Atlantique Parce que la, la,
3: la bataille de l'Atlantique, en fait, c'était résumé à la fin uniquement par la guerre sous-marine ou anti-sous-marine. Ben, C'est assez facile à le voir. Il suffit de relire les rapports américains de 1943, au moment où les Allemands remportent leur plus grand succès. Ils commencent à s'interroger. Est-ce qu'on arrivera à créer une base opérationnelle suffisante en Angleterre pour débarquer en France, etc. Car ils n'arrivaient pas finalement à transférer leurs troupes euh, entraîné assez rapidement en Angleterre, il y avait déjà ça. D'autre part, le ravitaillement de la Russie était vital pour eux, car il faut reconnaître que l'Union soviétique a bénéficié d'un ravitaillement considérable par moments Vladivostok, la le Golfe Persique et Staline a reconnu lui-même à Yalta que sans cette aide alliée, eh bien, la Russie en 1943-1944 aurait fini par s'effondrer. Donc, donc si donc les sous-marins ça... avaient
1: gagné, pas de Stalingrad, pas de débarquement en Normandie tout simplement. Ouais. Hein? Et une victoire peut-être allemande. Merci Philippe Masson, je rappelle que vous êtes donc l'auteur d'un livre, La puissance Maritaine. Et navale au 20e siècle, édité chez Perrin, un livre dans lequel vous consacrez plusieurs chapitres au sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale. À lire également Sous-marin, La fascinante aventure des guerriers du silence, un livre de Spencer Dunmore avec d'excellentes illustrations, édité chez Talandier. Vous avez pu entendre un extrait du film Le bateau de Wolfgang Petersen, disponible en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Edwin Caron et Olivier Daligo Documentation Virginie bloch et Claire Tesser Revue de texte Stéphanie Duncan, Une réalisation de Anne Kobilac
0: Une émission de Patrice Gélinet
1: Demain dans 2000 ans d'histoire Un des écrivains français les plus connus dans le monde Alexandre Dumas dont nous parlerons la veille de son entrée au Panthéon Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter Avant d'Artagnan Vous avez rendez-vous avec notre milady nationale Bonjour Chris
0: Merci Patrice Gélinet, à demain Très sensible et chaque jour, quelqu'un de ses lèvres dans son immeuble, dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville ou plus loin. Qu'est-ce qui vous fait peur
1: Dans la vie, de vivre. Mmh.
0: Oui. <rire> Ça commence mal.
1: Ça commence dur.
0: Non, alors, de... qu'est-ce qui vous rassure
1: De vivre. Qu'est-ce mmh.
0: oui. qu qu'on voit par la fenêtre de chez vous
1: La scène. Euh, le chevet de Notre-Dame euh, et le ciel. Qu'est-ce qui est beau? Euh, la scène du chevet de Notre-Dame. <rire> Seine... Là, c'était juste pour faire des essais, donc je fais le con. Oui, c'est difficile. Hein, difficile. <rire> bon alors, youpi.
0: Vous êtes gravement compromis. <rire> je, je
1: vois. Ouais. Non, mais qu'est-ce qui est beau? Euh, oui, tout ça, c'est beau. Oui, tous les jours, c'est beau, euh, quel que soit le temps.
0: Est-ce que vous êtes célèbre?
1: Ah non, pas du tout. Je ne crois pas. Enfin, dans un petit milieu, oui, peut-être, mais tout petit.
0: Et est-ce que vous aimeriez être célèbre
1: Ah non, pas, plus du tout.
0: Mais pourquoi ah, Plus du tout
1: Non, plus du tout, ben, je, parce que je suis trop vieux.
0: Mais vous avez eu envie Ah
1: oui, oui. Ah oui sinon j'aurais pas fait de théâtre, j'aurais pas fait des choses comme ça, oui, oui bien sûr, j'avais envie d'être célèbre. Mais je ne suis pas triste de ne pas l'être. Voilà.
0: Et par qui êtes-vous heureux d'être reconnu
1: Alors, Ma fille, sans doute. Oui, oui, ma fille.
0: Il a une tête de sage